0: Salut à tous et bienvenue sur le Wedding Corner, le podcast des futurs mariés. Je suis Julie, wedding planner depuis 2006 et fondatrice de l'agence Noce du Monde. J'organise avec Fred, mon associé, des mariages en France et à l'étranger. Nous sommes une agence de wedding planning, de design et depuis peu de coaching. Je suis également la créatrice de ce podcast, le Wedding Corner. Chaque semaine, je vous donnerai des conseils et des inspirations pour organiser votre mariage le plus sereinement possible. Mon but, c'est de vous aider et de vous orienter en toute transparence. Je tenterai de répondre à des questions variées telles que comment gérer un budget mariage, qu'est-ce qu'un planning, comment choisir sa robe, qu'est-ce qu'un mood board et tout un tas de petites astuces qu'en tant que wedding planner je connais par cœur. Une fois par mois, j'irai également à la rencontre d'un prestataire du mariage ou de toute autre personne susceptible de vous être utile pour votre organisation. Ce podcast se veut surtout pratique, joyeux, bienveillant, ludique et professionnel quand même. Un petit peu. <rire> La notion de plaisir est ici essentielle et je souhaite vraiment vous aider au mieux sans pour autant me prendre au sérieux. Alors pour ne manquer aucun épisode, pensez bien à vous abonner sur votre appli de podcast préféré et ainsi faire de votre mariage un jour inoubliable. Je vous l'avais promis, donc je vais faire un épisode sur les tendances 2021. Alors elles sont fortement influencées par l'impact du coronavirus. Euh, et avec donc les reports 2020, les résats qui sont assez fébriles, euh, les sentiments de crainte que peuvent avoir les futurs mariés, l'impossibilité aussi de serrer nos proches dans les bras, de les embrasser. Voilà, tout est vraiment euh, différent, on va dire, cette année, et 2021 va être euh, fortement impacté par, par tout ça, évidemment. Même la façon de célébrer, vous allez voir, est différentes, enfin différentes entre guillemets, il y a des, petits, euh, des petites touches différentes euh, pour 2021 et c'est directement euh, lié à cette crise en fait qui en plus est mondiale donc on retrouve ça dans les tendances... Euh de différentes cultures et différents pays. Ceci dit, on a dans ces tendances, j'en ai dégagé 16, je vais vous expliquer comment j'ai fait, mais dans ces tendances, on a deux grandes tendances qui se découpent. Alors là, attention, il faut s'accrocher, c'est un peu compliqué. <rire> il y a les, les premiers futurs mariés qui envisagent un mariage plus intime qu'ils ne l'auraient imaginé avant. En raison de la Covid, mais aussi en raison du budget. Euh, voilà, au départ, ils s'étaient peut-être imaginé euh, un mariage avec 100 personnes euh, ou une centaine de personnes, enfin bref. Et puis, euh, ils se rendent compte que, bon, au niveau budget, ça va peut-être moins suivre s'ils ont été touchés par, euh, par la crise. Euh, mais aussi, ils ont envie de quelque chose de plus, euh, de plus intime. Euh, pas de plus vrai hein, parce qu'on peut être 400 et avoir un mariage authentique hein, donc c'est pas ce que je veux dire mais de plus intime vraiment les très très proches euh, ne pas inviter la cousine lointaine qu'on voit jamais etc donc ça c'est une première tendance. Et puis il y a ceux qui veulent quelque chose d'énorme pour le coup, euh, pour vraiment alors s'en souvenir à vie, mais ça j'aime pas non plus parce qu'un mariage intime on s'en souvient à vie, donc c'est pas le terme, mais ils veulent marquer le coup, marquer les esprits, et pour le coup ils vont vraiment euh, mettre tout le paquet. Il y a ces deux tendances là qui font partie, enfin c'est les deux euh, types de futurs mariés qu'on va retrouver en 2021. Après évidemment il y a tous les autres qui euh, ne rentrent pas dans ces deux cases-là, on est d'accord. Euh, c'est juste des, des petits schémas qui se découpent un peu plus que les autres années. Alors j'ai dégagé 16 tendances parce que déjà en farfouillant, euh, en farfouillant le net, on les trouve, elles apparaissent, elles viennent des pays anglo-saxons, donc états unis Angleterre, où là l'industrie du mariage est quand même super développée mais aussi des pays euh, comme la Chine, comme l'Inde, euh, l'Australie. Voilà, ce sont des pays qui ont un fort impact aussi au niveau tendance. La France, évidemment, crée ses propres tendances, donc j'en parlerai aussi. Euh, bref, j'ai essayé de faire un mix de tout ça et de vous donner euh, euh, bah, les vraies tendances et puis celles qui, je pense, euh, correspondent. Enfin, j'ai eu, du coup, moi, un avis de planeur. Euh, c'est mon rôle aussi avec ce podcast, c'est de vous donner mon avis, de vous donner des petits conseils. Et je pense que c'est des tendances qui vont percer. Donc ça n'engage que moi encore une fois, c'est mon avis de planeur de par mon expérience et de par ce que je peux voir sur, passer sur les réseaux sociaux et sur internet. Donc on va commencer, accrochez-vous, il y en a 16. Donc déjà on va, euh, on va parler de la première qui est acheter local. Alors vous allez me dire, euh, oui mais bon, acheter local, euh, on, le fait, on le fait déjà, donc euh, bon c'est pas étonnant, c'est pas vraiment une tendance eh bien, si. En tout cas, c'en est une euh, en Angleterre, parce que depuis le Brexit, euh, ils se sont mis à soutenir vraiment l'économie locale. Donc, euh, à passer par le fleuriste du coin, le traiteur, euh, euh, le photographe, de leur, euh, pour limiter les déplacements, etc., et sou soutenir vraiment les petits commerces. D'ailleurs, je vous encourage vraiment à le faire ici en France, parce que les petits commerces ont été très impactés par cette crise du coronavirus. Euh, notamment, euh, je pense aux fleuristes, je pense aux traiteurs, je pense à tout, je pense à tout le monde, hein, bien sûr, dans l'événementiel. Mais ceux qui ont des boutiques, en plus, qui ont dû fermer et qui doivent quand même payer le loyer, voilà, ces créatrices de robes de mariée, euh, tous ces petits créateurs, en fait, qu'il faut absolument soutenir. Euh, pitié, euh, n'achetez pas votre robe de mariée en ligne, euh, sur Internet, euh, qui vient d'un pays lointain, ou... Où... Où vous pourrez d'ailleurs euh, difficilement faire des retouches, euh, vous ne saurez pas quand vous allez la recevoir, etc. Enfin, Essayez de soutenir le local. Et je l'ai mis en tendance numéro une parce que moi je trouve que c'est super important, euh, même dans le quotidien, enfin dans l'alimentation et tout ça, mais ça je ne vais pas vous faire la leçon, chacun fait ce qu'il veut. Mais en tout cas dans le mariage, euh, c'est très important et chez Noce du Monde, on choisit aussi nos prestataires pour ça. On est spécialisé dans les destination wedding, ça vous le savez déjà pour ceux qui nous suivent, mais par exemple, quand on organise un mariage à Bali, on fait appel aux prestataires de là-bas, euh, hormis euh, peut-être le photographe qui va nous suivre sur certains événements, vraiment, on fait travailler le local. Alors, s'il y a des Français là-bas expat, je ne vous dis pas, c'est vrai que j'ai tendance à, à les avantager, parce que bah, c'est sympa, en plus, ils parlent français, forcément, c'est plus pratique pour, pour moi, il euh, y a la petite French Touch qu'on aime bien, voilà. Mais euh, on fait travailler local, évidemment. Donc la tendance 1, euh, on achète local. La 2, elle s'intitule « acte de gratitude et remerciement. Attention, je m'explique. Dans l'acte de gratitude, on a les cadeaux invités. Donc ça, c'était toujours, euh, c'est toujours depuis, depuis longtemps d'actualité. Euh, mais ces cadeaux d'invités vont être plus personnalisés. On remarque qu'il y a tendance à avoir des messages un peu plus, euh, plus chaleureux, plus, plus personnels. Ils sont adressés parfois à, à certaines personnes en particulier. Donc, les remerciements vont être assez poussés sur 2021. Ben forcément, on a, été, on a été privés de nos proches. Euh, on a été privés de les embrasser, privés de les serrer dans nos bras, euh, parfois même privés de leur parler. Euh, je pense aux personnes âgées en EHPAD, etc. Enfin, il y a eu des choses très, très compliquées qui se sont passées euh, ces mois derniers. Et euh, pour le coup, on a envie vraiment de, de chaleur humaine. de voilà. Donc, euh, ça va se passer aussi là-dedans. Et le mariage, c'est quand même... Euh, un moment très particulier où on réunit tous ceux qu'on aime. Donc, il faut leur dire, il faut en profiter et, et ça se vérifie déjà dans ces tendances. Alors, comme cadeau invité, ce qu'on peut trouver, c'est euh, euh, évidemment des petits des petits gâteaux, vous savez, euh, des petits gâteaux personnalisés. Mais vous avez aussi, moi, j'ai vu un, un truc dernièrement, c'est euh, tout le monde est à table et puis chacun une petite bougie et une boîte d'allumettes euh, à côté de son assiette et euh, au top des mariés, en fait, tout le monde se lève et allume sa petite bougie euh, au même moment. Et c'est vraiment une idée sympa. Ça crée une ambiance chaleureuse, une ambiance solidaire. Et c'est tout ce dont on a besoin. En troisième position, alors euh, je ne l'ai pas forcément euh, classé par ordre d'importance, hein, par contre, euh, j'ai mis le retour aux traditions. Les créateurs nous disent euh, de robe de mariée là, nous disent que de plus en plus la robe classique euh, intemporelle revient en force. Euh, on recherche l'élégance mais la simplicité, les fragrances anciennes aussi, euh, tout ce qui s'agit de, de parfums évidemment mais de fleurs et le discours traditionnel revient en force aussi. Alors nous on a un article sur le blog de, de monde.com comment faire un bon discours et alors soit les gens s'ennuient fortement et donc vont sur mon blog, ce qui, ce qui me va aussi, euh, soit l'article est intéressant, je ne sais pas, vous me direz pour ceux qui ont lu écoutez du coup ce podcast. Cet article a été euh, lu énormément de fois euh, pendant le confinement et après. Et en fait, euh, on remarque que, que oui, le discours va avoir une grande place dans le mariage euh, en 2021. Il y aura beaucoup de choses à dire, je pense. Il y a eu... Beaucoup de choses à comprendre et maintenant, il y a beaucoup de choses à, à dire. Mais après, un retour aux traditions, c'est aussi euh, les mariés qui recherchent peut-être l'église de leur enfance ou qui vont faire quelque chose dans la maison de leurs parents ou qui vont, voilà, qui vont porter euh, quelque chose de bleu, d'ancien, d'emprunté, etc. Vous connaissez la chanson. Donc, euh, donc oui, on remarque ça euh, essentiellement. C'est sympa. Moi, après, je ne suis pas... Comme certains le savent, je ne suis pas mariée. Je suis wedding planner et non mariée, mais ça... On fera peut-être un jour un, un épisode bonus là-dessus. Mais euh, pour l'instant, on s'en fout. C'est juste que la tradition, je trouve ça sympa quand c'est pas trop. Euh, des petites touches traditionnelles, c'est important. Ça permet de savoir d'où on vient, qui on est, et de comprendre euh, voilà, le cheminement de, de chacun dans le couple. Et alors, euh, bon, nous, on est spécialisés dans les mariages mixtes, euh, de culture étrangère. Donc, euh, c'est important que chaque famille découvre aussi la culture de l'autre. Donc garder des petites traditions comme ça, c'est chouette aussi. Il faut montrer qui on est, d'où on vient et pourquoi on accepte la personne avec qui on est. Donc cette, cette tendance 3, elle est ouverte sur le monde en fait. C'est pas parce qu'on reste traditionnel qu'on s'ouvre pas sur le monde, attention. Donc, euh, euh, Voilà. Vive la tendance 3, j'ai envie de dire. La 4, elle s'appelle expérience. Bon, euh, moi j'adore ce mot parce que en fait, ça symbolise la vie aussi. La vie est une succession d'expériences, plus ou moins rigolote, mais, <rire> mais c'est une succession d'expériences. Alors en anglais, ils disent entertainment ou euh, en français, on dit divertissement aussi euh, pour prendre soin de ses invités. Alors qu'est-ce qu'on entend par là C'est qu'en 2021, on va avoir de plus en plus cette tendance à vouloir faire vivre des choses à ses invités. Euh, ça passe de l'animation cocktail, donc qui est assez euh, finalement traditionnelle maintenant mais ça peut être une roulotte à glace en dessert ou pour les enfants ça peut être, bon un groupe de musique c'est plus tradit mais il y a des groupes de musique qui sont complètement originaux qui sortent des codes, il y a des danseurs des magiciens, peut-être une diseuse de bonne aventure ou une lecture de cartes de tarot Enfin, euh, voilà j'en sais rien mais des, des petites choses comme ça, euh, des petites expériences de vie en fait pour vos invités dont ils se souviendront et ça c'est plutôt sympa nous par exemple, pour un couple d'Estoniens l'année dernière euh, qui s'est marié à Paris, on avait fait venir un caricaturiste parce que euh, finalement les Estoniens, euh, Paris c'est la tour Eiffel, euh, d'ailleurs la mariée avait la tour Eiffel tatouée sur le bras, euh, pour eux c'était vraiment quelque chose de très traditionnel en France de se marier à Paris, et la caricature parisienne est très traditionnelle aussi, et ils ont voulu ça. Donc euh, d'ailleurs il était, il était très bon. On passe à la tendance 5 qui est alors là on va parler un peu plus de déco, de moodboard, de, de design aussi. On va partir sur des palettes qui ont des tons clairs et naturels pour 2021. On va être sur des pastels, des blushs, de l'ivoire, mais aussi du lilas, du rose pastel, rose clair, du jaune clair, du pêche, du corail et des orangés pour relever parfois un peu. Donc ça, c'est vraiment des touches pour très très claires, très naturelles, qui, qui donnent une ambiance élégante, parce que ça, ça reste élégant, mais assez relax quand même. Alors on peut être très élégant et pas relax avec ses couleurs, mais la tendance 2021, ça va être aussi ça, ça va être des mariages assez... Assez cool, assez relaxe, où il y a l'humain qui passe avant, où on n'est pas guindé, etc. Euh, J'ai aussi des touches de doré, de vieux or en accessoire, et de la verdure avec l'eucalyptus qui reste toujours aussi tendance. Donc on avait les mariages euh, bohème chic, etc. Donc ça, je pense que <rire> aucun prestataire ne peut encore entendre ce terme parce qu'on l'a tellement entendu. Mais enfin, il y avait. Euh, ça reste quand même. Je ne veux pas vous décevoir, mais ça reste quand même un peu euh, tendance avec ces chemins de table calyptus qui, sont, qui, sont, qui restent magnifiques, quand c'est bien fait et qu'il y a de la matière. Pour la tendance 6, c'est un peu plus compliqué, en tout cas pour nous, parce que nous, on est donc noce du monde, on est spécialisé dans les mariages de destination. Ça veut dire que les gens se marient ailleurs que chez eux, dans leur ville ou pays de résidence. Donc forcément, ça inclut du voyage. Et la tendance 6, euh, c'est l'environnement et l'impact écologique qui va être euh, au centre de, de beaucoup d'intérêts. De, donc, euh, euh, il va falloir faire attention à l'environnement et à tout ce qui est impact écologique quand on prend la décision d'organiser un mariage. Alors, pas tout le monde, hein, ceux qui le souhaitent, mais ça va être une tendance. Euh, D'ailleurs, donc, si vous vous posez des questions sur le Destination Wedding, je fais une aparté. Euh, il y a l'épisode 3 de ce podcast, « Wedding Corner », qui est consacré à ça, je vous explique un peu ce que c'est que le destination wedding, le mariage à l'étranger, le mariage de destination, appelez ça comme vous voulez, mais je vous explique un peu le concept, je vous explique aussi les étapes pour l'organiser, et euh, je vous mets un top 6 des destinations de l'agence. Donc ça c'est plutôt sympa, si vous hésitez entre des destinations, vous pouvez. Euh Regardez, écoutez, en tout cas écoutez surtout le, le top 6 et puis me dire ce que vous en pensez. Donc euh, je reviens à la tendance 6 qui est l'environnement. Ça va passer par des menus plus ou moins véganes. Euh, malheureusement, il, le nôtre a été annulé. On avait un mariage entièrement végane qui était prévu en Provence au mois de mai mais malheureusement il a été annulé à cause de, de ce vilain virus. Mais euh, ils, étaient, ils étaient précurseurs là-dedans. Euh, les futurs mariés, j'ai une pensée, une grande pensée pour eux. Donc voilà, consommer local c'était la tendance une, mais voilà l'environnement c'est pas que ça, il faut aussi euh, qu'on pense euh, euh, aux produits de saison, aux cadeaux bio type euh, graines à planter, je sais que euh, on m'en a demandé encore beaucoup euh, euh, pour l'année prochaine moins de fleurs et peut-être plus de plantes qui peuvent être replantées derrière ou plus de fleurs de saison, enfin voilà il y a un il y a un, un mix à faire et, et je pense que les gens vont de plus en plus se poser la question. En tout cas, euh, on va arrêter de voir des pailles, des trucs en plastique partout. Euh, on va faire attention à l'impact qu'on peut avoir sur le lieu quand on y va. Euh, voilà, c'est des choses euh, qui deviennent un peu plus naturelles. Enfin, du coup, euh, j'espère que ça va devenir un peu plus naturel. Alors, la tendance 7, on passe sur le look et c'est un look glamour. Alors, qu'est-ce que c'est un look glamour eh bien, vous euh, voyez le type euh, look euh, Hollywood avec... Euh, moi, je vois très bien la femme avec ses cheveux qui sont euh, finalement euh, euh, laqués, mais euh, ondulés, euh, avec le rouge à lèvres bien rouge, les, les contours des yeux qui sont bien, bien noircis, euh, une robe près du corps, euh, des cheveux, mais euh, voilà... Soit ondulé, soit, soit relevé en chignon, mais un chignon très travaillé et pas du tout euh, bohème, il hein, n'y euh, a pas un cheveu qui dépasse. Voilà, ça c'est le look glamour avec des bijoux apparents, euh, des strass, des, 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 des petits trucs de stars en fait. Alors pourquoi D'où ça vient Le look glamour, il est revenu en force en fait après le confinement Peut-être parce qu'on a été un peu trop en jogging ou en legging. Ou en, voilà. On a fait du no make-up pour beaucoup. Alors Peut-être pas tous les jours, mais quand même pas mal pendant le confinement. Euh, ça n'a pas été facile tous les jours, les filles, je le sais. Et du coup, en sortant de là, faut que j'arrête avec mes « du coup » parce que je sais que ça ne se dit pas, mais on, on s'en fiche. Euh, vous ne m'en voulez pas, j'en suis sûre. Ça donne, euh, je reviens à mes moutons sur le confinement, voilà, ça, on a envie de sortir de ça, on a envie de se faire belle, euh, les hommes aussi d'ailleurs, se faire beau, et ça donne des envies de, de star en fait, d'être apprêtés, euh, donc on met des strass, on met des accessoires dans les cheveux, on met de la brillance, on met des boucles d'oreilles qui, euh, euh, qui sont longues, qu'on appelle en chandelier, on met des colliers euh, complètement audacieux, brillants, enfin voilà. Donc, le look glamour, je vous ai mis des petites inspirations sur, euh, sur mon Pinterest. Vous pouvez aller voir, il y a des tableaux. Hein, et je vous les ai mis dans, dans le hairstyle. Donc, si vous voulez regarder les coiffures, vous aurez des coiffures glamour. Et je pense que j'en ai mis aussi dans les robes. Donc, allez voir euh, Wedding Dress et vous verrez tout ça. tendance 8, on est sur les 70s. Waouh Alors, euh, si on me l'avait dit, je ne l'aurais pas cru si avec le bohème chic on l'avait vu apparaître le, le truc euh, s vibes euh, on est cool et euh, tout le monde s'aime ce qui est pas faux hein. mais là là euh, c'est euh, beaucoup sur la décoration alors moi je le vois dans les shootings de plus en plus il y a des shootings d'inspiration euh, à l'appel on va dire et, et j'en ai vu passer des trucs comme ça, mais aussi bien en France qu'à l'étranger. Donc c'est assez rigolo. Alors qu'est-ce que ça veut dire 70s vibes C'est bien beau, mais il faut que je vous l'explique. On a des matériaux bruts, naturels, éco-responsables, euh, locaux, traditionnels pour euh, tout ce qui est donc, d'éco. Et on fait... Il euh, y a un truc qui arrive, alors qui était là par petites touches, mais là ça arrive vraiment en force pour 2021, c'est le macramé. Euh, le macramé, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, tapez sur Google, vous allez vite voir euh, dans Google Images. Vous allez en retrouver plein sur euh, mon Pinterest aussi, je vous ai mis des petites inspirations dans Moodboard, dans euh, les Wedding Tables pour, euh... et puis même pour les cérémonies. En fait, vous avez du macramé, vous avez des arches qui sont faites en macramé, vous avez des de tables. J'ai même vu des petits tours de... Vous savez le tissu qui enroule le bouquet de mariée. Euh, souvent on met un lien en velours ou un satin ou peu importe là je l'ai vu en macramé c'était super sympa d'ailleurs bon faut que ça aille avec le reste mais c'était sympa et puis bien sûr il y a des robes aussi euh, qui sont faites comme ça enfin il y a tout un tas de petits trucs euh, très jolis euh, il faut que le lieu colle il faut que votre look colle aussi voilà on met pas du macramé euh, n'importe comment 7 Seas, c'est aussi le crochet le rotin, les couleurs euh, qui sont unies mais euh, vives donc euh, plusieurs ensembles on va dire du bois, du lin et des tapis, des tapis par terre. Alors ça, on en a vu plein avec des arches de cérémonie, des tapis sur le sable. Euh, voilà, donc allez voir, il y a plein, plein, plein d'inspi sur Pinterest. Et en plus, vous allez me faire grimper le, le taux de visite. <rire> non, je, non, je déconne, mais presque. L'ambiance neuf, euh, c'est l'ambiance comme... La tendance neuf, pardon. La tendance neuf, c'est l'ambiance comme immersion. Ah, Qu'est-ce que ça veut dire on, Alors, on ne va pas aller dans un sous-marin tout de suite, rassurez-vous. On va pas être immergé. Euh, C'est juste que on va essayer de recréer un univers par la lumière. Alors, on a des murs de lumière, des guirlandes lumineuses. Ça, on les a vus, ça fait des années que ça existe. Des ciels étoilés, euh, qui peuvent être d'ailleurs galères à faire. Ça dépend des lieux. Donc, euh, attention, quand vous demandez, il faut quand même que ce soit faisable. Et attention aussi... Euh, parce que ça, j'en ai tous les ans des gens qui me demandent des ciel étoilés, ça a un coût, c'est cher. c'est pas euh, anodin de faire un ciel étoilé. Ne croyez pas que c'est euh, 300 euros. Bon, voilà. En tout cas, euh, moi, je ne sais pas faire à 300 euros. Mais là, en immersion, ça veut dire qu'on va construire des arches au-dessus des tables. On va y installer des LED ou des lumières. Et on va y installer des, ce qu'ils appellent en anglais des « hanging flowers ». Donc, c'est des, euh, des suspensions, des fleurs en suspension. Voilà, pardon, je, trouve, je cherche le mot. Des fleurs en suspension. Donc, pour le coup, vous êtes à table et vous êtes immergé là-dedans. Vous avez l'impression vraiment d'avoir, euh, pas les étoiles au-dessus de la tête, mais presque. Ça fait une ambiance super chaleureuse. C'est très joli. Ça se reflète dans les assiettes. Voilà, c'est les sensations sont décuplées. Et on voit le design qui grimpe en flèche. Vraiment, on, on essaie de, de designer... Un mariage, euh, ce qu'on ne faisait pas il y a dix ans. Donc nous, on est wedding planner et designer parce que on pense à la scénographie autour. Par contre, c'est un budget en plus, donc on le pense pas pour tous nos mariages. Attention, hein, c'est pas parce que vous faites appel à nos du monde que vous aurez le design. Ça se paye en plus. Hein, c'est vraiment, euh, euh, c'est quand on va plus loin dans la démarche. Donc, il y a des suspensions, il y a, des, il y a même, on, on voit, alors en immersion aussi, on voit des chemins pour aller à la cérémonie, pour aller devant l'hôtel, enfin, en tout cas le maître de cérémonie pour l'atteindre. Des fois, il y a un chemin de forêt qui est reconstruit, où il y a, euh, alors pas un tunnel de fleurs, mais presque. Enfin, voilà, il y, a, il y a toute une scénographie à penser, même pour le chemin de, de, du marié et de la mariée. Donc, c'est assez sympa. Ah, j'ai oublié de vous dire un truc, mais c'est pas grave, on peut, on peut switcher et, et, et y revenir un peu. La tendance, c'était, vous savez, c'était l'environnement et l'impact écologique. Euh, j'ai oublié de vous dire qu'il existait, j'ai même vu des centres de table comestibles. Alors ça, ça m'a fait un peu halluciner. Mais si, si, ça existe. Donc bon, ça peut être rigolo, hein, ça dépend euh, comment on le voit, comment c'est fait, etc., mais euh, j'ai vu ça, j'ai trouvé ça rigolo, marrant. Donc, en fait, euh, quand les invités partent, il n'y a, a, a plus rien sur les tables, quoi, quasiment. <rire> ça simplifie le travail du traiteur. Ami traiteur, privilégiez les centres de table comestibles. Ça vous fera moins de boulot. Euh, non, blague à part. Euh, J'arrête de plaisanter deux minutes. Je vais vous présenter la tendance 10, qui est, euh, pour le coup, le contre-pied à la tradition. Alors, évidemment... Il y en a qui ont la tendance tradition, et puis il y en a d'autres qui prennent le contre-pied. C'est normal, on n'est pas tous pareils, vous le savez. Donc, on s'oriente ici vers des designers, des architectes d'intérieur, des, des gens de la mode, des professionnels de la mode, pour casser les codes du mariage. Alors, c'est marrant parce que nous, c'est ce qu'on fait chez Nous du Monde depuis dix ans, quand même. Euh... On aime bien casser les codes un peu de l'industrie du mariage parce que c'est trop... Je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant, mais c'est pour nous, ça reste toujours pareil. On vous donne des tendances parce qu'elles sont là, elles existent, mais c'est bien aussi parfois de sortir des codes. Il y a des trucs qu'on voit trop. Il faut que vous soyez vous-même le jour de votre mariage, donc il faut vous faire plaisir. Donc vous n'êtes pas obligé de faire comme tout le monde. et Forcément, vous regardez des inspis sur Internet, vous avez tendance à, à rentrer dans le, le moule, j'ai envie de dire. Mais c'est bien aussi de prendre un contre-pied contre parfois. Donc nous, on est là pour ça. Le podcast, il sert à ça aussi, à désacraliser tout ça. On n'est pas obligé de faire comme tout le monde. On n'est pas obligé de, de dire oui à tout ce qu'on nous propose. Mais j'ai vu ça au mariage d'un tel et j'ai vu ça... Ouh. Ok Je ne sais pas ce que ça donne le souffle sur un micro. Je verrai au montage. Mais... Ouh. Ok Bon. Donc, contre-pied, oui. Nous, on adore... On adore les femmes modernes aussi, qui peuvent avoir des tenues un peu plus courtes ou les tenues pantalons. On a d'ailleurs un joli, un joli mariage. Je fais souvent référence à eux, les pauvres. <rire> si vous m'écoutez, c'est parce que j'ai pris beaucoup de plaisir sur ce mariage, donc c'est pour ça. Mais elle a un look génial. C'est un mariage au Cap Ferré, vous verrez sur, sur le site internet. Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, mariage intime au Ferré ou un truc comme ça. Enfin, vous le verrez dans les love stories. Et elle est en, en combinaison pantalon et ça lui va trop bien. Et avec les pieds dans le sable, enfin bref. Donc oui, vous pouvez avoir ça et prévoir une robe pour le soir, par exemple. Ou vous pouvez avoir une robe courte pour la mairie. Enfin, il va falloir euh, oser des choses, quoi. Oser les deux tenues, oser euh, vous faire plaisir. C'est pas forcément une question de budget. Parfois, on peut avoir une robe super chère ou deux tenues euh, qui font le prix d'une robe, quoi. Donc faites-vous plaisir. Et collez pas à la tradition si vous n'avez pas envie d'y coller. Et collez à la tradition si vous avez envie d'y coller. On est libre. Alors ensuite, on passe à la tendance 11 qui est quand même euh, qui n'a rien à voir avec ce que je vous ai dit avant. On repart sur euh, le, la déco, les couleurs, le moodboard. Mais alors là, c'est pour les mariages d'automne. Évidemment, les mariages d'automne, il y en a beaucoup en tout cas qui sont prévus, je ne sais pas encore s'ils vont être réalisés mais ils sont prévus parce qu'ils ont été reportés à cause de ce méchant virus encore une fois et donc on a adapté les couleurs euh, les shootings d'inspiration se sont aussi euh, basés là-dessus pour, bah, pour vendre aussi hein. enfin voilà on a tous besoin de travailler, de vendre donc on s'est profilé sur des mariages d'automne et automne tardif et on a mis des couleurs comme l'ocre euh, moutarde, des tons jaunes, beurre, euh, miel, caramel, euh, des mariages vraiment euh, de couleur euh, soleil, on va dire. Alors moi, j'adore. Je trouve ça très très joli quand c'est bien utilisé, quand c'est frais et sur les bonnes matières. Par exemple, le jaune, il euh, y a pas mal de fleuristes qui n'aiment pas l'utiliser ou qui disent euh, « il hm, faut faire attention », etc. Mais quand c'est bien utilisé, c'est magnifique. Et sur des matières comme le velours, le satin... Le moutarde, par exemple, sur du velours, c'est hyper beau, quoi. Alors, c'est vrai qu'on est un petit peu dans les <rire> dans les 70s. Je suis d'accord avec vous. Les années 70, mais alors, euh, bien comme il faut, avec le de d'ef euh, velours euh, moutarde. Donc ça, je n'ai pas euh, dans ma garde-robe, mais je vais y penser. Mais, euh, mais sur une déco de mariage, c'est quand même sympa. Il faut vraiment que tout le reste aille avec. Encore une fois, ne me mettez pas un un chemin de table velours euh, moutarde euh, sur euh, je sais pas un look l'amour euh, blush Alors, je dis n'importe quoi mais voilà faites pas n'importe quoi faites pas comme moi quoi. et on peut retrouver aussi dans les détails sur les robes des demoiselles d'honneur sur euh, des petites boutonnières enfin voilà tous ces petits tons jaunes vous allez les voir euh, pas mal et je vous en ai mis encore dans mon Pinterest. Donc vraiment, allez fouiller. Il y a plein de tableaux qui sont faits pour vous. Vraiment étudier pour vous dans les tendances. Il y a un tableau spécial tendance en anglais qui s'appelle Trends. Mais j'en mets aussi dans les moodboards et tout. Donc je pense que vous trouverez votre bonheur parce qu'il y en a pour tous les goûts. En tout cas, tous les miens. Parce que ce que j'aime pas, par contre, je ne le mets pas. Je peux pas. C'est comme offrir un cadeau qu'on n'aime pas. Bah, je peux pas, en fait. On offre un truc qu'on aime bien et on fait plaisir à la personne. Enfin, pour ma part. Euh, la tendance 12, c'est euh, le micro-wedding. Alors, je ne vais pas euh, épiloguer longtemps là-dessus, parce que, en fait, c'est les mariages qui sont de moins de 20 personnes. Je l'ai dit au départ, c'est une des tendances. Les gens réduisent de par leur budget et de par le, la volonté du mariage intime. Il n'y a pas grand-chose à expliquer. D'autres, en anglais, ils, disent, ils appellent ça « authentic wedding ». Je suis désolée, je suis encore pas d'accord, la <rire> fille relou. Je suis pas d'accord parce que authentique, euh, ça peut être authentique sur un mariage à 400 ou 1000 personnes. Ok Pas 400 000, hein, ça je l'ai jamais fait. Mais 400 ou 1000, ça peut être authentique aussi comme à 20. Donc arrêtons de juger, euh, s'il vous plaît. C'est juste, moi j'appelle ça le micro-wedding. La tendance 13, je ne sais pas si elle va vous concerner. Je, vous ai fait un, enfin, je vais vous faire un petit post Instagram là-dessus. C'est très tendance dans les pays anglo-saxons parce que c'est la, la première danse qui s'appelle Atlas by Etta James. Donc le titre c'est Atlas et la chanteuse c'est Etta James. Donc Ita James exactement. Donc je pense que si tout le monde connaît, quand on écoute la chanson, vous allez voir, vous la connaissez. Peut-être que si je vous dis juste le titre ou la chanteuse, ça ne vous dira rien, mais allez écouter, vous verrez. Vous connaissez, je ne suis pas sûre que nous on l'utilise beaucoup en France, mais en tout cas elle est en vogue à l'étranger. passe à la tendance 14 qui est le mariage en semaine. Bon alors, euh, là il y a, y, a, y a de tout, c'est-à-dire qu'il y a eu des mariages qui ont été reportés, du coup on les a quasiment forcés à prendre en semaine. Enfin moi j'en ai, hein, j'en connais et j'en ai, parce que ça arrange aussi les prestataires, ça arrange les lieux, de ne pas se rebouquer un week-end sur 2021 parce que 2021, les prestataires ont besoin aussi de travailler de faire leur année 2021 et donc d'avoir des week-ends de libre pour ceux qui veulent se marier en 2021. Je ne sais pas si je suis très claire, mais j'espère l'être. Donc, euh, forcément, c'est une tendance, mais une tendance qui a été un peu imposée. Après et ça, ça fait quand même des années que je le dis chez Noces du Monde, nous, on travaille avec des étrangers essentiellement à 90%, ou en tout cas des expatriés, et il hum, y en a énormément qui se marient en semaine. Pourquoi Parce qu'ils ont des lieux plus facilement, ils viennent de toute façon une semaine, donc se marier un samedi ou se marier un mercredi ou un lundi, ça ne change pas grand-chose. Ça les avantage même de se marier en semaine, parce que les prestataires sont plus disponibles, Parfois, ils sont moins chers, pas tout le temps. faut pas rêver. Quand c'est la haute saison, c'est la haute saison. Mais vous pouvez avoir peut-être des petits bénéfices, des petits avantages à vous marier en semaine. Et franchement, c'est pas négligeable d'avoir des prestataires qui sont là, qui sont dispos, qui sont engagés. Enfin, Ça vaut tout l'or du monde, ça peut vous sauver votre mariage aussi. Enfin, Moi, je, je l'encourage pleinement. Vive le mariage en semaine. Puisque de toute façon, dites-vous bien qu'il y en a d'autres... Toujours qui prendront les week-ends parce qu'il y en a certains, ils ne peuvent pas faire autrement, ils travaillent, etc. Moi je pars du principe que si on envoie un save the date 18 mois ou 12 mois en avance, à l'avance, pardon, euh, les gens peuvent s'organiser pour venir. Mais ce n'est que mon opinion, ça n'engage que moi, et si vous ne pouvez pas faire autrement, évidemment, mariez-vous un week-end, euh, c'est encore ce qui est le plus fait. Donc euh, nous, on bosse tous les week-ends l'été. Hein. On en est déjà? Au chiffre 15, la tendance 15, c'est... Euh, les. Alors, ça, ça concerne surtout les, les femmes. C'est le long voile avec les initiales, les messages brodés. Et il y a même maintenant, ils font broder des messages secrets. Euh, on en a vu sous les chaussures parfois. Ça, j'aime pas trop. Moi, quand on marche, ça fait un peu bizarre, mais pourquoi pas. Mais euh, sur les voiles, il euh, y a des petits messages secrets qui sont brodés, qui sont gardés, parce que le voile, en général, on le garde. Euh, ou des petits symboles, donc ça c'est sympa, c'est une des tendances. Donc il n'y a pas à épiloguer 20 ans dessus, hein. c'est juste ça la tendance. Et on arrive enfin à la dernière tendance, qui est donc la 16 e le « do it yourself », ce qu'on appelle le DIY, « do it yourself », ça veut dire en gros, vous le faites vous-même, vous vous débrouillez tout seul et maintenant, avec Internet, vous avez quand même beaucoup de tutos euh, sur YouTube, sur euh, les IGTV, sur. Euh, voilà, vous avez des tutos sur Google, sur partout, sur comment faire les cadeaux invités, comment décorer sa table, comment. Vous avez des photos sur Pinterest, encore une fois. Donc, vraiment, faites-le si vous avez envie, si vous avez, euh, je ne sais pas, une passion, quelque chose que vous faites particulièrement bien. J'ai des mariés qui s'occupent de leur, de leur faire part, de leur calligraphie, tout ça. Voilà, amusez-vous, c'est votre mariage aussi. Moi, je l'encourage pleinement. Euh, nous, chez Nos Humains, on fait du coaching aussi pour les gens qui veulent organiser eux-mêmes leur mariage. Donc, on a des petits forfaits coaching où on accompagne pendant un mois, pendant trois mois, pendant l'année aussi, ou juste euh, le jour J. Enfin, voilà. Euh, N'hésitez surtout pas à faire du do-it-yourself. Et le dernier petit conseil que je pourrais vous donner sur toutes ces tendances... Déjà, je répète pour euh, ceux qui n'ont peut-être pas entendu au début ou quoi... Ce ne sont que des tendances. Ça veut dire qu'il y aura de tout encore euh, l'année prochaine. Que tout ce que vous avez envie vaut le coup. Puisque c'est votre mariage et que vous avez envie euh, de le faire de telle façon. Donc surtout, euh, faites-le. Voilà déjà le premier point c'est de se faire plaisir si vous ne correspondez pas aux tendances on s'en fout j'ai envie de dire on s'en fiche c'est pas grave euh, n'essayez pas de coller non plus à toutes les tendances sinon votre mariage ça ne voudra rien dire non plus euh, mais par contre si vous le faites envoyez moi des petites photos parce que ça, je, je vous promets de vous mettre en avant sur les réseaux sociaux parce que je veux voir ça non mais blague à part regardez il y a beaucoup de shootings d'inspiration qui sont faits alors, il y a à boire et à manger, il y a de tout, mais il y a quand même des choses qui sont très jolies. Peu importe la région dans laquelle vous êtes, euh, il y a plein de prestataires talentueux qui font des shootings d'aspi, donc allez les voir, regardez, vous les retrouverez, ces tendances. Vous allez en voir quelques-unes, en tout cas, apparaître. Et si vous avez euh, des questions ou le moindre doute, contactez-nous parce que ça nous fait déjà super plaisir d'avoir des retours sur, euh, sur le podcast. On vous remercie, vous êtes... Euh, enfin, je vous remercie, je suis... Euh, hyper touchée par les retours que j'ai au quotidien, de voir aussi dans quel pays le podcast est écouté, parce que là, euh, je ne sais pas pourquoi la semaine dernière, ça... <rire> il y a eu une vague et du coup, il a été écouté dans plusieurs pays. Donc merci, merci, ça c'est super. Euh, Parlez-en autour de vous parce que ça m'aide, ça peut, ça peut aider évidemment des futurs mariés à organiser leur mariage. Ça peut aider certains à se détendre en écoutant euh, voilà, des actus mariages, mais ça peut aussi euh, m'aider à faire connaître le podcast. Donc, ça, c'est super cool. Et, et voilà, moi, je suis là pour vous. Donc, si vous avez une question, vous pouvez me contacter sur, euh, sur Instagram. C'est euh, Wedding Corner Podcast, tout attaché. Ça, c'est le compte du podcast. Et sinon, le compte Instagram Noce du Monde, c'est Noce du Monde, Noce au pluriel du Monde. Point wedding planner où là vous avez vraiment l'actu, euh, mon quotidien en tout cas de Wedding Planner et, et bien sûr je parle aussi du podcast. Oui, peut-être envoyez-moi un, un petit commentaire pour me dire quelles tendances, euh, peut-être que vous avez des tendances déjà de prévu pour votre mariage 2021, ça m'intéresse de savoir si vous avez des tendances déjà euh, faites ou si vous allez en... En mettre une, une des 16 dans votre mariage, si ça vous a donné envie ou si pas du tout, au contraire vous avez détesté telle ou telle tendance et vous vous dites, ah non, moi jamais je ferais ça dites-le moi aussi, ça m'intéresse donc soit un petit commentaire sur iTunes pour me... ça c'est cool si vous mettez 5 étoiles, mais ça, euh, voilà mais euh, un petit commentaire un petit mail sur les réseaux sociaux et tout dites-moi euh, surtout euh, ce que vous en avez pensé et si vous répondez à ces, à ces tendances allez, je vous laisse voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez appris au moins une toute petite chose et qu'il vous a motivé à écouter les prochains. Si c'est le cas, ce serait super sympa de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast, un gentil commentaire ou encore d'en parler autour de vous. Cela pourrait aider quelqu'un, qui sait En tout cas, ça peut m'aider aussi. Une dernière chose, si vous avez des questions ou des sujets que vous souhaitez que j'aborde, contactez-moi, je réponds toujours à tout le monde. Mille merci pour votre écoute et surtout, surtout, prenez bien soin de vous et de votre moitié. Allez, à bientôt.